0: 零二七第七章，德里昂中校之死。到中午时分，德军炮火开始延伸射击。德军第十八军主力以相隔五百码的距离，呈多个波次对德里昂两个营的残部发起冲击。这个时间点和头一天被罗宾抓获的德军俘虏供述的时间分毫不差。随着战斗的发展，法军列兵防御阵地的两翼岌,岌岌可危。德军攻占欧盟森林，让这里的法军阵地变得更加不安全。德军突击队沿着法军165团弃手所形成的防线上的空洞，轻易地渗透进了法军侧翼后方。这支德军找到了法军防御体系中的阿喀琉斯之踵，而德里昂早就在那封引得霞飞勃然大怒的致陆军部的信中对此提出过警告，现在却是德里昂而不是霞飞。要为法军的疏漏付出代价，战争这件事真是没有公平可言。在法军右翼，勃兰登堡第三军跟着各团军乐队以行军队列穿过了一个类似的被法军友邻部队放弃的缺口，迅速攻占维尔森林，这使得黑森军团可以接着向德里昂的后方迂回。从德里昂的指挥所可以清楚地看到。大约有 5,000 名德军从阵地后方发动进攻，法国人接连发射信号弹，召唤75毫米野战炮对背后的德军进行覆盖。可是法军的炮火支援杳无音讯，最后还是幸存下来的法军机枪火力勇敢作战，挡住了德军在这一面的进攻。德里昂巧妙设计的防御火力配置，一次又一次把进攻的德军置于交叉火力之下。给予德军重大杀伤，德军发现，在这片满目疮痍的森林里，场面极其混乱，要取得进展远比预想的困难的多。连和排失去了联系，排长又找不到手下各班，各班则到处乱撞，甚至与下一波突击部队发生了交火。很快，德军的进攻部队被分割成了各自为战的小集群。遭到四面八方看不见来源的法军火力杀伤，德军的进攻丧失了锐气，可是他们的数量优势太大了。在考雷森林暴露的北部顶点，前线守备的法军各连被逐个歼灭，两军之间开始短兵相接的手榴弹攻防战。手榴弹扔完以后，法军就用石头和枪托进行肉搏。塞甘上尉的那个连打的只剩下四十人。后来又减少到只剩十个人和六条可用的步枪，一枚小口径炮弹炸断,断了上尉的右臂，连里的军士长用鞋带当止血带给自己包扎。最后，法军阵地终于失守。而在战役开始第一天里，曾极其英勇地作战的罗宾中尉，关于他的命运有两个不同的说法：格拉塞中尉说，罗宾烧毁了机密文件，手握步枪在战斗中被德军俘虏。虽然格拉塞中尉隶属另一个连，但他对战役其他方面的记载都已经被证实为准确无误。但斯蒂芬下士当时就和罗宾在一起，他的说法就不那么浪漫主义。他说：“罗宾的掩体几乎在德军炮击刚一停歇的时候就被包围了。”罗宾大喝道：“开枪啊！看在上帝的份上，开枪！”有名士兵喊着反对：“那不可能，他们就在那儿六米外。”有好几百人呢，不管开火，中尉那是发疯，他们就在那儿。我说一百多号人把我们的阵地包围了。斯蒂芬说，年轻的罗宾哭了出来，说：“那我们怎么办？”在罗宾还没拿定主意之前，斯蒂芬听到一个德国人操着流利的法语问：“有人在里面吗？”然后一张德国人的苍白面孔立即出现了，这人头戴尖顶钢盔，戴着金丝边眼镜。斯蒂芬被压着穿过德国战线，他两天以来第一次走出考雷森林的硝烟和尘土，第一反应是太阳照得何等耀眼。他同时惊恐的看见德军正在用喷火器清理自己连的残部仍然聚守着的一条战壕。在往德军后方走，他遇到一波又一波开上去的进攻部队，士兵们排着整齐的队列，跟着军官沙哑的口令前进。这些精神抖擞的金发年轻人充满活力，干净利落，一看就知道是德国陆军的精华。他们胡子刮得干干净净，身穿崭新的军装，很多人满不在乎地吸着雪茄。被这样的精锐部队俘虏不算丢人。斯蒂芬被路边堆积如山的炮弹惊得瞪大了双眼，一门邪恶的四百二十毫米重破机炮正在射击。让斯蒂芬感到惊奇的是，一炮打出去后很久，空中的黑点还是清晰可见。后来，一名德军军官询问了斯蒂芬，评论说：“德军向考雷森林打了一万多吨炮弹，居然还有人能活着从那里走出来，这真是一个奇迹。”不过，这个德军军官还说：“无论如何，我们也会在星期天之前拿下凡尔登。”德里昂中校在考雷森林深处阿二点的指挥部里。痛苦地看着远处德军喷火兵消灭他的前卫个连，敌人很快就逼近了混凝土地堡组成的二防线，其中也包括他所在的 R 二地堡。从维尔森林迂回而来的德军从背后攻占了八百码外的 R 一地堡，下午一点继续向 R 二发起冲击。德里昂紧握手中步枪，在地堡外面占据着一个暴露的阵地，冷静地观察并指挥周围法军士兵的火力。空中子弹横飞，手下士兵请求他进地堡里躲避，他还是站在那儿，镇静地说：“你很清楚，他们还从没打中过我呢。”法军击退了德国人的进攻，还抓了几名俘虏。德军改变战术，应用他们拿手的渗透战术，试图从 R 二和左侧的二三地堡之间溜过去，然后从背后开火。法军再次击退了德军。可是，其后整整一个团德军从欧盟森林那边的缺口开上来，对二三地堡发动正面强攻。下午四点半，指挥二三地堡的上尉被迫撤退，德里昂和 R 二地堡陷入重围。钟晓身边还集结着来自八个排的八十来名幸存列兵战士，他们又打退了德军一个营对 R 二发动的第三次进攻。但突然之间，法军身后传来快炮宿舍的声音。法军阵地正被扫射着，守军起初以为被德里昂的信号弹召,召唤来的法军炮火支援终于姗姗来迟，却打错了目标，因而痛骂自家炮兵。但实际上，那是敢于冒险的德军野战炮兵连长冯文斯科夫斯基上尉指挥手下肩扛手推，硬是把两门77毫米野战炮从维尔森林那条路拉了上来，向阿2地堡进行直瞄射击。德里昂一明白过来炮火的来源，马上命令一名中尉指挥一挺重机枪调转枪口，压制德军野战炮。可是机枪刚刚就位，就被文斯科夫斯基一炮直接命中，法军的机枪和射手组立刻报销了。德国方面记载说，第二个机枪组慌忙躲避，等在一旁的德军第87黑森团步兵欢呼着冲上前去。这个团在六十五年前的色当战役中立过战功，很明显，阿尔再也守不住了。几分钟之内，唯一的撤退线路将被德军封锁。德里昂仍然保持着整个战斗期间一贯的平静，给手下两个营长勒努瓦,瓦尔和文森特下令：“我认为是时候撤到后方阵地去了。”中校烧毁了机密文件，一名机警的士兵捣毁了军需官的朗姆酒桶。法军幸存者分为三组，奉命向考雷森林后方的博蒙村方向突围。可是法军一冲进开阔地，就遭到德军三个团的致命扫射火力杀伤。文森特身中两弹。指挥第二组突围的德里昂，在一个弹坑里停下来，救护一名受伤的士兵。而当他刚从弹坑里抬起身来，准备继续前进时，一名法军中士就看到。他抬起双臂，并喊了一声“哦，上帝呢！”便倒地不起。这名中士跑到他身边的时候，德里昂已经断了气，太阳穴中了一颗子弹。几分钟后，德里昂手下的另一名营长勒努瓦,瓦尔也因致命的重伤而倒下。德里昂和他的部队为法军总参谋部的疏漏付出了部分代价。在这两个营总共一千二百名官兵当中。最后，只有少数军官和大约五百名士兵撤回法军防线，很多人都负了伤，但他们的血没有白流。德军进攻部队也付出了惨重代价。那一天，第一波进攻的两个团损失了四百四十多人，其中仅八十七团的一个连就有八十多人伤亡，这是德军迄今为止最惨重的战斗损失。德军的信心被动摇了，但对法国人来说，最重要的是。德里昂的英勇战斗，把皇太子的总攻拖延了至关重要的一天。第十八军没能达到二十二日的进攻目标。德里昂身后成为第一次世界大战期间法国的传奇英雄，他配得上这样的荣誉。他在考雷森林的防御战，甚至在敌对阵营也赢得了赞誉。虽说这场战争中双方的积怨日深，其实气概的行为越来越罕见。但还是有一名德国男爵找到了德里昂的遗体，他的夫人把德里昂的遗物通过瑞士寄给了德里昂夫人，并附上了一封慰问信。二十二日下午将近五点的时候，唯一可能增援德里昂的法军部队是三百四十四高地上的贝特朗少校，可他还在坐等上峰的命令。而下午四点钟，从德里昂的阿尔蒂堡。派出丘园的传令兵，要到当夜凌晨两点才能到达沃莱上校的旅部。法军全线都遭受了重创。夜幕降临时分，德军基本占领了莫兹河沿线整个法军第一线阵地各主要据点，只有赫贝布瓦和布拉班特除外。法军炮兵的一天只在赫贝布瓦成功的用弹幕打散了德军的主攻部队，那里的激战仍在持续。普鲁士人凄厉的军号声回荡在森林里，激励部队再做一次攻占法军阵地的尝试。但第三军的进攻又被挡住了。现在他们停下来，等待第二天早晨炮兵发动第三轮猛轰，之后再重复一次系统性的进攻步骤。这些勃兰登堡士兵早已习惯了面对那些装备低劣、一触即溃的塞尔维亚军队进攻的失败，深深刺伤了他们的自尊心。这一天，又只有冯茨维尔的威斯特伐利亚后备军达成了他们的进攻目标。德军当天损失 2,350 人，按照第一次世界大战的标准来说，真的不算太高。可损失的几乎全都是无可替代的精锐突击部队，守军的损失远高于此。按照西线以往的经验来说，本应是攻方的损失大于守方。两天战斗下来。格拉塞上校估计，第七十二师只剩下半个列兵连，一百六十五团的两个半营，三百五十一团的一个半营，第四十四守备团的两个半连，以上是本师剩下的全部兵力了。法军炮兵和步兵一样损失惨重，他们这一天的行动令人沮丧，跟前线的电话联系早就被切断了，而步兵请求炮火支援的信号弹被淹没在德军炮火腾起的硝烟里，根本看不见。能够突破炮火封锁回到后方的传令兵更是寥寥无几。德军战斗机扫清了法军炮兵所有的观察校射飞机和气球，因此法军炮兵大部分时间只能满足于向那些过去已经标定的目标盲目射击，对陷入苦战的步兵根本帮不上多少忙。同时，德军的一百五十毫米大炮一个接一个地击毁法军的炮兵阵地。德军观察员注意到，法军的火力正在稳步衰减。那些尚有完马幸存的法军炮兵连开始后撤大炮，可是很多大炮都被丢给了前进中的德军。其中驻守赫贝布瓦的一名年轻海军炮兵军官的经历很典型，体现了法军炮兵保卫自己移动不变的大炮时所秉持的献身精神。皮耶里下士受命指挥一门长身管160毫米海军炮，在一场大卫和哥利亚式实力悬殊的炮兵队射中，跟十英里开外负责炮击的一门德军380毫米巨炮展开交战。21日，一轮四发巨炮炮弹齐射，把皮耶里的大炮从石柱的阵地里直接掀上了半空。可他居然把大炮修好了，使其还能继续战斗。一直发射到德军步兵逼近，才被迫后撤。炮手们炸毁了没用完且搬不走的弹药，在附近另一处战壕重新占领发射阵地。不幸的是，这门一八七十四型号的老式线膛炮原本是被海军用来作为礼炮的，用的推进药还是黑火药。每次发射升腾起的黑烟就会暴露他们的发射位置，结果他们不得不再次撤退。在混战当中。皮耶里居然还能再打回来，重新占领这门被放弃的大炮。他两次试图炸毁大炮，却都因为引信受潮没有成功。德军步兵已经占领了炮位外战壕的拐角，并正在那里架起重机枪。他居然还是成功的把炮栓卸下来。手下幸存的炮手们用附近战壕里找到的一把金镐捣毁了炮栓。二十二日夜里。严酷的霜冻再次给筋疲力尽的攻守双方带来了片刻宁静，可是对于很多在双方战线之间无人地带里躺着动弹不得的伤员来说，这却是真正的雪上加霜。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。